0: Farelos Musicais. Olá, todo mundo! Bem-vindos ao último Farelos Musicais de 2018. Meu nome é Paulo Vieira Milreu Paulo Farelos e estes são os Farelos Musicais, podcast de análise de letras de músicas do site esfarelado.com.br. Pessoal, Último episódio do ano, como eu já falei, então espero que todo mundo aí tenha passado um excelente Natal... Junto com a família, com os amigos, aproveitado, aí, comido bastante, ceiado, brindado, comemorado... Né, esse final de ano aí e celebrado a união, a família, a paz... E que 2019 seja um ano ainda melhor, né? 2019 seja um ano em que a gente encontre aí o, o caminho para a nossa prosperidade... Para o nosso sucesso, para a saúde... Que a gente tenha paz, que a gente tenha boas relações, que a gente tenha proximidade com as pessoas queridas, que a gente construa caminhos de paz. Fica aí meu desejo que 2019 seja um ano ainda melhor do que os outros. Bom, ano que vem vamos ter 52 músicas para avaliar, né? Esse ano aqui a gente encerra no 12º episódio. E teve novos comentários, né? Então, que bom! Fico super feliz, agradeço todo mundo que deixou lá um um comentário para mim nos nos episódios anteriores e convido, né, todo mundo aí que esteja ouvindo esse episódio, esteja ouvindo esse programa. Já estamos aqui no 12 segundo programa, na 12ª Canção sendo analisada, né? E se você está achando bacana, se você está curtindo, ajuda a divulgar o projeto, ajuda outras pessoas que gostam de música, assim como você, a conhecerem o Farelos Musicais, apresentando este programa para eles. A ideia aqui do programa é analisar músicas, tanto nacionais quanto internacionais, do ponto de vista da letra, da mensagem, do uso das palavras, né? da, da poesia da música, quando for o caso, e até aqui eu tenho tido comentários muito bacanas dos meus amigos né todos aqui que comentaram até agora são pessoas que eu conheço, eu ainda estou em busca do primeiro comentário de um desconhecido, de uma pessoa que não é do meu convívio né então será que um dia <risos> veremos mas aqui tem mais duas pessoas o Murilo Bronhara, Bronhara eu não sei como é que se pronuncia o seu sobrenome Murilão o Muca, amigo meu aí de longa data já e muito querido seja bem-vindo aqui aos farelas musicais ele deixa um comentário Lá no episódio da Jaws Stone, Right to be Wrong, o episódio número 10, em que eu surtei a respeito das últimas experiências em shows, né? Que tem sido catastróficos, né? Poxa, a galera não tem ajudado muito a, a quem vai curtir o espetáculo, né? É tanta conversa, é tanto celular pro céu, é tanto bate-bate, empurra-empurra, que a experiência em si tem sido bastante prejudicada. E aí o Mooka deixou o seguinte comentário. Ele diz, começa dando risada, né? Ha <risos> ha E ele diz, deixa eu te contar, Paulinho, os shows não estão piores, não. É você que tá ficando velho. Valeu, moca, obrigado aí pela consideração. né? Ele continua. Na juventude, a gente tolera mais coisas na busca de ser aceito. Com o passar do tempo, pequenas coisas começam a incomodar. Fui ao Metallica by Request em 2014, puta de um show, a playlist era formada em tempo real pelo Twitter, coisa linda. De repente me deparo com um monte de moleques borra-bosta, completamente bêbados, largados no gramado, outros tantos fechando roda de porrada e uma parcela enorme de gente literalmente caçando nhonha ao meu redor, principalmente os que estavam de costas pro palco gravando o show em modo selfie para que também aparecessem na filmagem. Aqui um parênteses meu, né, não faço a menor ideia do que que seja caçando nhonha, é alguma coisa que me escapa. E essa questão de filmar em modo selfie ainda é mais triste, porque a pessoa aparece, mas em geral é à noite, a câmera não tem uma boa iluminação, não captura bem né? a iluminação que é pequena, né? no cenário noturno com baixa luz, e a câmera frontal do selfie é ainda pior para isso. Então quer dizer, é um desespero nesse tipo de situação. Ele continua. Essa conjuntura me irritou, ainda mais quando lembrei que eu estava ajudando a financiar aquilo tudo principalmente pelo fato de meu ingresso ter custado os olhos da cara por conta do percentual de meias-entradas que os organizadores são obrigados a oferecer para a totalidade daquela molecada insolente. Refletindo melhor mais tarde, eu concluí que não havia vivenciado nada de novo. Todas as minhas reclamações do show eram direcionadas a práticas muito comuns em todos os que eu já fui, inclusive eu até fazia algumas delas. Justamente por não buscar mais aceitação do meu bando, eu deixei de fazer essas coisas e em um segundo momento eu deixei de tolerá-las também. O interessante é que dias mais tarde, no conforto do meu lar, assisti a uma reprise do show do mesmo Metallica no Rock in Rio, só que pelo canal Bis, sentado em meu sofá, degustando minha cerveja estupidamente gelada, rodeado por minha esposa e minhas cachorrinhas. Por mais que eu soubesse que a digitalização do show remove todas as ondas sonoras fora do nosso espectro audível, eu percebi que essa era uma concessão completamente aceitável em troca do conforto de se livrar de todos os outros perrengues. Deixa a negada se matar no show... Assista de casa e seja feliz. Olha aí, hein, Muca, deixando seu, a sua contribuição aí. O único ponto, Muca, que eu aí vou discordar de você, eu até entendo o teu ponto eu acho que você tem razão quando você diz que o conforto do lar produz né, uma experiência absolutamente confortável e prazerosa, é verdade. Mas o problema é que nem todo show que você quer ver é transmitido, esse é um ponto, e o outro é realmente a experiência é muito diferente. Assistir um filme na TV com todas as interrupções, só para fazer a analogia entre TV e cinema, né? Com todas as interrupções, é, a imersão que você tem ao, a, ao estar presente, seja numa sala de cinema fechada, também tem o mesmo problema de público ali, né? As pessoas cada vez menos também assistem os, os filmes compenetrados, o celular nesse caso é outro grande empecilho, mas. É, é isso, assim, eu ainda acho que a experiência de estar tá vendo o artista realizar ali naquele momento e fazer parte daquilo, fazer parte daquela, da, da, daquele, daquele momento, daquele instante, não é só uma questão de, de som, né? também é uma questão de som, mas é mais a questão da experiência em si. Mas realmente, a experiência tem que ser prazerosa, do jeito que tem sido, eu realmente estou pensando em não ir mais. Obrigado, Epimuca, pela contribuição, é, seja bem-vindo ao programa e continue aí participando. Fico muito feliz de ter vocês como ouvintes, meus amigos. A Fabrícia, a Fabrícia... querida Fabrícia... Que já deixou a mensagem aqui para trás... Também contribuiu falando do episódio passado... Que foi sobre o vento dos do dos hermanos... A Fabrícia diz... Agora vou parecer obcecada... Mas... Em algumas tradições religiosas orientais... A vida aqui... É realmente descrita... Como o tecido de um sonho mesmo... E que tal qual num sonho... Você apenas se depara ali... Se percebe de repente... E segue acontecendo... Aliás... Parar para observar esse corpo nesse mundo, essas pessoas nesse espaço, como quem tenta trazer alguma consciência para um sonho, é uma prática meditativa muito interessante, que é de onde ele parte no primeiro verso, para mim. Adoro essa música e acho ela perturbadora, mas sabe que minha parte preterida é essa que todo mundo gosta? Não tinha nada que colocar amor romântico nessa história, de qualquer forma achei linda a sua fala sobre amor bento de lágrimas. Muito obrigado Fabrícia! pelo comentário, já não é o seu primeiro comentário, é por isso que você disse que vai parecer obcecada, né, porque no outro você também fala sobre tradições religiosas orientais e é muito interessante ter esses pontos de vista que acrescentam, né eu acho que sim, o Los Hermanos tem bastante coisa que lhe remete à espiritualidade eu até acho que essa sua interpretação casaria mais com a letra de cara estranho. Dá uma olhada em cara estranho com essa, com essa perspectiva que você está trazendo. Para você ver se não, não tem a ver. E eu concordo com você quando você diz que não tinha nada que colocar amor romântico na história. Acho que aquele verso do amor bento de lágrimas, se a gente não sabe mais um do outro, né? É deslocado ali. Eu acho que isso ficou até meio evidente lá na minha interpretação. Porque não parece que não combina com o restante, né? Dá para imaginar que essas experiências, esses encontros ajudam muito a você deixar marcas e, e amadurecer e a experimentar, que seria um pouco ali como eu consegui encaixar, né, na interpretação do todo, mas é, realmente não faz tanta necessidade aquele tipo de, de mensagem naquele entorno, né, mas é tão bonitinho aquele trecho, que é seu preferido, eu acho que o, o, a estranheza dele estar tá ali naquele contexto é que atrapalha, mas ele é muito, muito bacana, é o trecho, eu gosto muito. Obrigado de novo, Fabrícia, pela participação, e é bom ter você aqui, espero novos comentários de vocês nos próximos episódios. Incluindo o de hoje. Vamos lá, então, falar da música de hoje. Estamos aqui em reta final, final de ano, e eu tive que escolher uma música com algum tipo de mensagem, e de preferência uma mensagem positiva, né? Afinal de contas, 2019 vem aí, cheio de esperança, cheio de promessas, né? Nossas e e do planeta. Então é legal a gente pensar numa uma música que deixa uma mensagem positiva. Mas essa questão de deixar a mensagem positiva, ou fazer com que as pessoas, sei lá, busquem superação, busquem esperança para construir um, um mundo melhor e tal, combina muito com autoajuda, né? E eu fiquei refletindo nisso, falei, cara, conheço alguma música de autoajuda? Essa foi uma pouca pergunta que eu me fiz. E por incrível que pareça, eu, tem uma música que eu sempre mostrei para os meus amigos, né? Que me chamava a atenção nela era justamente o fato de ela ser uma música de autoajuda. Eu falei, poxa, essa é a música perfeita para deixar como mensagem de final de ano, autoajuda no Farelos Musicais, por que não? Com White Stripes e o seu Little Acorns, que são as avelanzinhas, né? A música de hoje, então, as avelãzinhas. Além disso, quando eu comecei a falar, faz sentido fazer uma música com mensagem positiva, com mensagem de superação, com mensagem de esperança para encerrar o ano e, e escolhi o White Stripes com Little Acorns, eu, eu também pensei que visualmente faz sentido porque a, as cores do Natal, né, as cores aqui de fim de ano e as cores do Natal, são vermelho e branco por conta do Papai Noel. E vermelho e branco, na verdade vermelho, branco e preto, mas vermelho e branco muito fortemente, eram também as cores do White Stripes. White Stripes que significa faixas brancas, né? muito por conta do sobrenome dos artistas serem White, Jack White e Meg White, mas eles usavam não só branco, mas branco e vermelho, né? nas capas dos discos, nas, nas capas de, de todos os discos, inclusive o vermelho predomina, e eles usavam muito vermelho e branco. É, então fica esse clima natalino e clima de fim de ano, com White Stripes e Little Acorns. Bom. Eu digo que a música é uma música de autoajudo, mas por que, que eu digo isso? É uma interpretação minha? É, eu, eu inventei isso ao perceber do que a letra se trata? Não, muito pelo contrário, é bem explícita essa interpretação, porque eles tiram, de certa forma, um extrato A música, não começa com música, ela começa com uma recitação, na verdade não é nem uma recitação porque não se trata de um poema, parece um extrato de um programa de TV, de um documentário, ou de um programa de rádio, eu não sei dizer, não sei nem se dizer se ele é real ou fictício, feito para música, mas não importa. O fato é, tem um narrador, que não é da banda White Stripes, que que narra uma uma situação de um um personagem chamado Janet. Então ela conta um pouco sobre a vida de Janet e como Janet superou suas adversidades. E isso, gente, é muito, muito autoajuda essa mensagem. Então eu achei que nesse momento em em que no final do ano a gente vê tantas mensagens positivas e, e mensagens de superação, faria muito sentido trazer Little Acorns, que é uma música do quarto álbum do White Stripes, do álbum chamado Elephant, que é o álbum de 2003, que justamente, eu acho também interessante isso, pensando na banda, né? É o álbum que traz Seven Nation Army, que é o o hino do do White Stripes, que muita gente acha que é a única música do White Stripes, ou que é é, a música que fez eles terem a carreira que tiveram. Não, já estavam no quarto álbum. Isso acontece com vários artistas de... Diferente do Los Hermanos, que eu trouxe no episódio passado, que estourou no primeiro álbum, e depois construiu uma carreira com outro rumo até... É, é muito comum acontecer de em determinado momento algum artista ter alguma música que faz muito sucesso... Mas você perceber que já tinha uma carreira consolidada, com uma base de fãs estabelecida... E é, que em determinado momento um de- uma determinada canção, às vezes até muito similar a várias outras... Por algum motivo específico, uma conjuntura astral, faz com que ele tenha um alcance muito maior do que vinha tendo. É o caso do White Stripes. Se você ouve os primeiros álbuns, é uma banda estadunidense de Detroit que na verdade é uma banda, mas pode também se chamar de um dueto, um duo, né? É, é só o casal. O White Strips é formado por Jack White, que é guitarrista e vocal, e a Maggie White, que é baterista. Uma banda que não tem baixo na formação clássica do rock, mas faz um som muito potente, muito pesado em certos momentos. Inclusive na música de hoje tem uma um riff bem legal de guitarra. E é lógico, eles até tem outros instrumentos. Quando o Jack, que é multi queria gravar outras coisas, aí tem até músicas com baixo. Seven Nation Army talvez tenha chamado tanta atenção, porque tem uma, uma base de baixo bem legal, e, enfim eles começam essa canção que tá no álbum Elephant de 2003 o mesmo álbum que tem no Seven Nation Army com esse extrato, sei lá, eu vou assumir aqui que é um extrato de um documentário e esse extrato é, diz o seguinte e eu vou pedir até pro meu editor Cleves faz o seguinte, toca aí toda a parte de documentário que vocês vão perceber que só tem um acompanhamento muito muito suave dum 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 dum-dum-dum. Isso fica tocando lá enquanto o narrador fala, mas isso não é a música, né? Então é só uma introdução. Quem tem coragem, gente? Eu acho muito legal quando o artista realmente... provoca, quando ele faz algo diferente, quando ele traz inovação quando ele busca outras formas de contar suas mensagens, de contar suas histórias música não é só o que vai tocar na rádio música não é só o que eu vou conseguir tocar numa rodinha música é uma uma forma de arte uma forma de expressão, então não tem regras né, em formas de arte, existem convenções, existem padrões mas eles estão aí para serem quebrados. Então, que música que eu pelo menos não lembro aqui de cabeça de nenhuma outra que tenha um trecho tão longo de narração e, e, e em cima dessa narração, em cima da mensagem dessa narração, é que ele vai construir a letra da música dele. E, e é bem, é bem interessante esse processo, né, de, de inspiração que me parece que aconteceu aqui. Então ele diz o seguinte: When problems overwhelm us and sadness smothers us, where do we find the will and the courage to continue? Well, the answer may come in the caring voice of a friend, a chance encounter with a book, or from a personal faith. For Janet, help came from her faith, but it also came from a squirt. Shortly after her divorce, Janet lost her father. Then she lost her job. She had mounting money problems. But Janet not only survived, she worked her way out of despondency, and now she says life is good again. How could this happen? She told me that late one autumn day, when she was at her lowest, she watched a squirrel storing up nuts for the winter. One at a time, he would take them to the nest, and she thought, if that squirrel can take care of himself with a harsh winter coming on, so can I. Once I broke my problems into small pieces, I was able to carry them, just like those acorns, one at a time. Bom, vamos lá. Então, o que ele diz é o seguinte: quando problemas nos oprimem e a tristeza nos sufoca. Onde encontramos vontade e coragem para continuar? Bem, a resposta pode vir na compreensiva voz de um amigo, um encontro casual com um livro ou de alguma crença pessoal. Para Janet, a ajuda veio de sua fé, mas também veio de um esquilo. Pouco depois do seu divórcio, Janet perdeu seu pai. Então, ela perdeu o seu emprego. Ela tinha problemas com dinheiro, mas Janet não só sobreviveu, Como encontrou um caminho para se livrar do desânimo e agora ela diz, a vida é boa de novo. Como isso aconteceu? Ela me disse que ao final de um dia de outono, quando ela estava no fundo do poço, ela viu um esquilo guardando nozes para o inverno. Uma por uma, ele as levava para o ninho. E ela pensou, se aquele esquilo pode tomar conta de si mesmo, com um inverno rigoroso que vem por aí, então eu também posso. Uma vez que eu quebrei os meus problemas em pequenos pedaços, eu pude carregá-los, assim como aquelas castanhas, um por vez. Esse é o o trecho que é narrado na canção Avelãzinhas, Little Acorns. Então, olha olha só que interessante, né? É a história de alguém que está com problemas mundanos, cotidianos, que infelizmente acontecem com boa parte de nós, e que estava com dificuldades de superá-los, e que daí observou o esquilo guardando nozes, guardando a avelãs. Né? E ela pensou, bom, vou lá, vou guardar nozes também, vou quebrar os meus problemas em pequenos pedacinhos de forma que eu consiga carregar. E, e se eu tratar um problema por vez, eu possivelmente vou conseguir me livrar deles. E gente, essa mensagem, né? autoajuda é curioso, né? Essa questão de mensagens positivas e, e como pessoas conseguiram superar adversidades e conseguiram ter sucesso e tal porque são chaves, às vezes funcionam, né? como até o a próprio extrato a própria diz, né? às vezes as, as chaves de mudança se dão numa conversa com um amigo se dão na leitura de um livro e assim por diante mas em geral, eu gosto muito de uma frase, né falando em autoajuda aí, uma frase que diz assim, a porta da mudança só se abre por dentro o que de certa forma, é, para mim, é uma, é uma frase que me motiva demais, assim, porque ela, ela, ela indica que a chave pro sucesso tá com você, sempre, né? Porque é só você que consegue abrir essa tal porta da mudança. E a mudança é isso, assim, não, não adianta o que acontece no mundo exterior, não adianta o que os outros fizeram, o que importa é como você encara e é como você vai fazer diferente do que você tem feito, e, e isso é você que tem que fazer, não adianta, não tem como ninguém, não tem como terceirizar a sua vida, né? É, não faz sentido. E aqui é um pouco o que aconteceu com a nossa personagem Janet. Bem, isso aqui é uma mensagem extraída de algum lugar, não é uma canção, não é música. E em cima dessa mensagem, em cima que envolve um esquilo como personagem, né? O White Stripes construiu a sua música. Aí sim, a música começa, né, com uma versão mais rock and roll da ideia principal aí da mensagem, e diz. Todos os seus problemas e divida-os em partes. Leve-os para fora ou carregue-os para fora, né, em um carrinho de compras. E aquele começa a misturar um pouco as ideias, né? Mas a parte essencial está aqui pegue todos os seus problemas e divida-os em partes. Essa é a mensagem principal ali de cima. Então essa ideia de levar pra fora no carrinho de compras, eu, eu, não, eu realmente assim eu não quero nem tentar interpretar isso de uma forma mais profunda, que seria talvez aí pensar que... Ou que ele é uma crítica de que o consumismo, às vezes, é uma forma que a gente tem pra levar lidar com os problemas, até porque ele tá dizendo que é uma boa solução, né, no caso dele aqui. E eu não acho que o consumismo seja uma boa forma de lidar com problema nenhum, mas o carrinho de compras também pode representar essa ideia de você ter... Os itens que você tem que adquirir, né? Sei lá, num único lugar ali, né? Então, você levar os seus problemas ali, você tem que pagar aquela dívida, né? Aquilo ali que você tá tendo que, que tratar. E aí ele continua, né? E outra coisa que você tem que saber desde o início é que problemas na mão são mais leves do que no coração. seja como esquilo garota, como esquilo, dê um giro garota, seja como esquilo. E aqui é, evidentemente essa essa letra só faz sentido porque temos o extrato anterior lá desse documentário, temos aquela aquela mensagem inicial do narrador, porque um refrão de música ser seja como esquilo garota não faz o menor sentido. Mas já que a gente sabe que o esquilo é a representação da esperança, para vencer as adversidades, tratando os grandes problemas em pequenas partes, quebrando os problemas em pequenas partes, aí faz todo sentido você ter um refrão de música que seja, seja como esquilo garota. E é isso que ele traz. E eu gosto muito aqui, nesse caso, da alegoria que ele traz de que problemas na mão são mais leves do que no coração. E essa é uma mensagem também que eu acho, né, já que estamos falando de música de alta ajuda, é uma mensagem que faz muito sentido, né? Que problematizar, deixar as coisas no nível... É, só, é lógico que você tem que planejar, e etc., refletir, né? Mas tratar, agir, que são os problemas que estão na mão, é, são mais leves do que no coração, porque é, enquanto você não, não age, enquanto você não, não toma uma decisão, enquanto você não não está buscando a solução dos problemas, eles ficam fora da mão, né? ou seja, eles ficam na cabeça, eles são mais pesados, eles são mais difíceis de lidar, eles continuam no ramo da incerteza, não sei se eu vou ou não, aquilo causa mais opressão, né? Então, gosto da contribuição do Jack White à mensagem do esquilo, que são problemas na mão, são mais leves do que no coração. E ele continua, né? a canção é curta. Temos só mais dois versos para encerrar a canção, são E outra coisa que você tem que saber neste mundo, corte os cabelos, alise seus cachos. Bem, e seus problemas, esconda-os em seus cachos. Aqui também, de novo, né? assim como ele fala ali em cima do carrinho de compras... Eu não quero entrar nesse mérito, aqui essa questão de alisar os cachos... E cortar os cabelos, esconder os problemas nos cachos... Não, não quero entrar nesse mérito, eu acho que a, a intenção aqui não está muito clara... né? Mas talvez essa questão de, de o cabelo estar tá do lado de fora da cabeça... Então cortar o cabelo, é, é, esconder no cacho... É, é tirar de fora da cabeça é, é diminuir né esse peso que, que existe dentro da cabeça que ele já tratou no verso anterior talvez vá nessa linha mas sinceramente não me atrevo aqui a tentar entender o que, que os cachos e o corte de cabelo são coisas que a garota deveria conhecer no mundo, mas o que eu me apego aqui nessa canção além de eu gostar dela, né, eu acho ela divertida né, você ter um refrão, seja como esquilo garota, né, be like this girl girl. acho muito legal a pegada da música eu acho bacana, mas é uma música diferente, né? eu gosto dela por se tratar de um material diferente, a forma como ela é concebida e apresentada, né, ela, ela ela meio que exige para fazer sentido uma narração é, em off aqui de certa forma, não, uma introdução a né, música que precisa de uma introdução é, bem divertida e o White Stripes tem muito disso, do bom humor né eles têm músicas, é, nesse próprio álbum tem uma outra música que também é super divertida o, o botão mais difícil de abotoar tem uma música do primeiro álbum que eu acho muito bacana também, que é A Árvore Grandona Matou a Minha Querida. Né? E, bizarro, né? Então, assim, essas músicas que às vezes tem uma pegada meio blues, né? E é música associada muito a sentimentos de tristeza e tal, mas eles devem para um lado que é, vai pro bizarro ou pro, ou pro estranho. E aqui nesse álbum também eu recomendo que vocês ouçam, já que estou falando do Elephant, A Garota Que Não Acredita Nos Remédios. I né? Have No Faith in Medicine. É, é muito legal também essa música, muito divertida, muito bacana. Tem uma pegada legal também de para pra cima. Mas a mensagem é essa, né? É uma música a respeito de uma menina que não acredita em remédio. Então, White Stripes tem muito essa questão do, do nonsense. É, e por conta até disso, por conta de né, ter uma canção aí que fala sobre é, armazenar a avelãs e, e quebrar os problemas em pedaços, é, que eu não vou me atrever tanto aqui a, a dar uma interpretação. Até porque o Clevis me acusou de ter usado... Entorpecentes para analisar o vento. Na verdade não é isso. É uma música que eu já ouvi tantas vezes, já criei tantas teorias, que nem precisei de entorpecentes para poder dar aquela interpretação maluca lá. Essa daqui eu até tenho interpretações malucas sobre esse fim, mas enfim, não é o caso. Eu quero aqui mais focar na mensagem de autoajuda. Que 2019 seja um ano excelente para todos nós. Farelas musicais, vem aí, continua aí. E se você gostou, compartilha, curte, deixa seu comentário lá no post no esfarelado.com.br Apresenta esse episódio para os seus amigos e manda uma mensagem para mim no e-mail paulo.esfarelado.com.br e a gente bate um papo com suas sugestões, as suas análises, as suas dicas de música para eu analisar por aqui. Tá bom? Um grande abraço, feliz ano novo e até mais.